0: Sitzt die Frau, die dafür verantwortlich ist, dass die Frauen dieser Welt mit einem perfekten Augenaufschlag durch die Gegend laufen? Unter anderem herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schokolade, Schokolade zum, Frühstück. zum Frühstück. Hallo auch von mir und Hallo von mir. Wer bist denn du? Hi, ich bin Tatjana. Und Tatjana ist Make-up-Künstlerin oder Make-up-Artist, kann man Make das sagen? Make-up-Artist. Ja. Wie lange bist du schon Make-up-Artistin? Puh, das ist eine schwierige Frage. Das kann man so auch irgendwie gar nicht so genau sagen, weil es gar nicht so einen Punkt gab, an dem ich gesagt habe, so jetzt bin ich Make-up-Artist. Das war so ein schleichender Prozess eher. Ähm, ich habe einfach durch eine Freundin, äh, die Make-up-Artist war, angefangen, mich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Und irgendwie bin ich da so reingerutscht. Und wie alt warst du, als du angefangen hast, dich zu schminken? Ich glaube, das war so das Standardalter, so sechste Klasse ungefähr, wo man angefangen hat mit... Klumpiger Wimperntusche, dicken, fetten, schwarzen <lacht> Kajalstrich und blauen Lidschatten. Genau, und ich super orangenem Bronzer. Okay, ja, genau, also den mascara Fehltritt hatte wohl, glaube ich, jede schon mal. Den habe hab ich teilweise sogar jetzt noch, weil mhm. dank dieser Hitze in dieser Wohnung äh, meine Mascara total verklumpt ist und ich dann <lacht> mit dieser Mascara in der Hand kämpfe, um mein Auge irgendwie ähm, voll zu bekommen. Mit ja, wisst ihr das eigentlich, heißt es der, die oder das Mascara? Die Mascara. Die mascara, okay. Dazu gibt es übrigens einen ganz guten Lifehack. Du kannst ein bisschen Kontaktlinsenflüssigkeit in die Mascara machen, Ach, geil, dann einmal ja. durchschütteln, oh. wenn, die, wenn die eingetrocknet ist dann kriegst du sie wieder ein bisschen cremiger. Danke für den Tipp. Dankeschön, so schon was gelernt so in den ersten ja. paar Minuten, <lacht> ersten zwei Minuten und schon so, wow. Ja. Lifehack Nummer eins. Sollen wir da gleich ähm, anfügen mit der nächsten Frage? Die ja, von wir einer hatten ja, genau, wir haben ja wieder äh, einen Fragensticker auf Insta hochgeladen und haben fleißig Fragen von euch eingesendet bekommen. Vielen Dank dafür und ähm, ja, die wollen wir jetzt natürlich auch stellen. Genau. Ich würde sagen, da gehen wir direkt dran. Da fangen wir direkt mit an. Apropos natürlich. Was ist denn eigentlich so dein Lieblingslook? Eher natürlicher oder schminkst du dich schon gerne mal mit ein bisschen mehr, wie sagt man, Schminke? <lacht> also ähm, man kann dort unterscheiden zwischen Natural Make-up oder Full Glam. Ähm, und schon wieder ein Fachbegriff gelernt hier. Full Glam. Es gibt so viele... Fachbegriffe in der Make-up-Welt, die irgendwann einfach so dazwischen purzeln und die man einfach so adaptiert und die auch irgendwie verwendet und verbraucher, die diese Begriffe nicht kennen, sind dann immer total verwirrt, wenn man diese verwendet. Ja, so wie ich vorhin, wir hängen halt seit 16 Uhr zusammen rum und Tatjana droppt die ganze Zeit irgendwelche Fachbegriffe oder einfach englische Wörter und ich bin so, wait what? Den kannst du das bitte wiederholen. <lacht> ähm, ja, also ich stelle die ganze Zeit richtig doofe Fragen. Aber du bist Gott sei Dank ein sehr geduldiger Mensch und hast mir alle Fragen beantwortet. Und ja, ja. Ähm, du, du hast mir ein besseres Gefühl gegeben, nachdem du mich aufgeklärt hast. Aber das immer gerne. Das ist auch immer ganz witzig, weil ich habe das Gefühl, vor allem äh, Männer wissen da oft gar nicht so genau, was jetzt was ist. So, was das ist, ist jetzt ja Augenbrauen? Also, <lacht> okay, ich glaube, <lacht> sie wissen noch, was Augenbrauen und Wimpern sind. Aber wenn man dann so ein, so ein Haar davon hat, dann können sie das wahrscheinlich nicht Nee, das glaube ich auch nicht. Und aber ich will jetzt auch nicht alle in einen Topf werfen. Nee, aber weiß? kurze Frage jetzt. Auf, auf deinen Fall bezogen. Sag mal, wie gut kennt sich Dario mit Make-up aus? Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Ich würde jetzt halt sagen, nicht so gut. Er mhm. versteht nämlich sehr, sehr oft die Augen, wenn ich mich äh, im Bad schminke, weil wir einfach nur in den Laden gehen und. Ich bin halt ein Mensch, ich fühle mich sehr wohl, wenn ich vor allem zwei Dinge oben habe. Und das ist Lippenstift und Highlighter. Ich liebe Highlighter. Wer liebt ihn nicht? Es gibt niemals genug Highlighter. Es gibt, ob ich natürliches Make-up oder Full Glam bevorzuge, ähm, das ist tatsächlich total Jahreszeiten und stimmungsabhängig. Zum Beispiel im Sommer jetzt, wo es einfach super heiß ist, es ist ja die ganze Zeit hier in Berlin mhm. 30 Grad plus und es schmilzt einfach alles sofort runter. Das heißt, ich ja. habe auch irgendwie gar keine Lust, mich krass zu schminken. Und ich habe auch gerade gar keine Lust drauf. Ähm, ich mache im Moment auch gerade total gerne dieses Fake Freckles mhm. und ich finde... Man sieht auch. Was ist das, denn das Fake Freckles? Oh, das hätte ich jetzt gar nicht erkannt. Das sind Fake Freckles. Also, äh, als Erklärung für alle, die das nicht wissen, es sind Fake Sommersprossen. Das ist genau, das englisches Wort. Oh ja, Thema Anglizismus im Alltag. Ja. Ähm, Haben wir ja dementiert, dass wir sie nicht benutzen. Hört in Folge 2 nach. ist <lacht> auch was relativ Neues, ne? so ja. Obwohl ich das auch schon seit ein, zwei Jahren hin und wieder mal mache. Aber jetzt habe ich tatsächlich die perfekte Methode für mich gefunden. Okay. Schaut da dann erzähl mal. Shoutout an Naomi John. Sehr gut. <lacht> ähm, sie hat tatsächlich, da gibt es dieses super lustige YouTube-Video, was, glaube ich, das lustigste YouTube-Video ist, was ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Schaut euch an. Naomi Johns erster Versuch von Fake Freckles mit Hannah. Ah, ich glaube, ich kenne das Video, ist es, wo es einfach völlig schief geht. und es sie geht super schief. Ja, Aber ich, ich möchte nicht es, zu viel das vorwegnehmen. Witzig, Aber ja. es hört sich sehr, sehr dramatisch an. Ey. Schon alleine Henna ist... Äh es war dramatisch und es war so lustig. Ich ja. habe wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde daran noch geweint. Aber dann hast du ja richtig Glück und das ist Nein. bei dir nicht so schief gekommen. Sie hat tatsächlich noch mehrere Videos aus der Reihe gedreht, ja. weil sie diese Fake Freckles selber auch sehr gerne trägt und das hat mich inspiriert. Und in ihrem letzten Video dazu hat sie ihre favorisierten Methoden für Fake Freckles vorgestellt. Und dort hat sie unter anderem die Methode mit Selbstbräuner vorgestellt. Und dazu nimmt man halt einfach so einen Schaum-Selbstbräuner, ähm, also so einen Mousse. Und äh, tupft den halt, ich, ich mache das mal abends vorm Schlafengehen und ich mache den irgendwo drauf. Und dann tupfe ich den einfach mit einem kleinen Eyeliner-Pinsel, tupfe ich mir die ganzen Fake-Freckles so ins Gesicht. Und gehe dann schlafen und am nächsten Morgen wasche ich es ab und dann sieht es wirklich super, super natürlich aus. Und mich haben so viele Leute schon darauf angesprochen, die auch selber Sommersprossen haben. Und die gesagt haben, krass, ich hätte niemals gedacht, dass die Fake sind. Und wie lange dauert das, bis du die aufgemalt hast sozusagen? Das dauert zwei, drei Minuten. Oh, also ich, ich mache das auch nicht super genau, sondern ja. ich tupfe einfach nur in die Farbe und tupfe dann auf mein Gesicht. Und, und machst du das alle alle paar Tage? Ja, also wenn je nachdem, wann ich ob ich es noch haben möchte. Im Moment mache ich es eigentlich fast jeden Abend. Mhm. Äh, tupfe immer so ein paar nach, okay. weil es halt auch schnell wieder abgeht. hält okay. halt so zwei, drei Tage. Und verträgt das jeder Hauttyp so? Genau, zum Beispiel ich bin ja ultra... Blass jetzt, mhm. würdest du mir das auch empfehlen oder muss ich da auf was anderes eher gucken? Hm, also ich meine, du hast rote Haare, das heißt, das könnte schon gut aussehen. Ich würde aber, also ich weiß ja nicht, man kann ja bestimmt auch allergisch auf Silbernaus. Man kann ja einfach nur mal ein paar machen, so nur auf der Nase oder so, nur auf dem Nasenrücken. Ganz wichtig, als ich das das erste mal ausprobiert habe, ich habe auch welche auf die Nasenspitze gemacht, weil ich halt einfach keine Sommersprossen habe oder nur ganz wenig. Mhm. Ich wusste nicht, wo sie normalerweise sind. entstehen. Ja. Und ich habe sie auch bis auf die Nasenspitze gemacht und dann wurde mir gesagt, dort kommen sie normalerweise gar nicht vor. Das sah aus. Okay. Okay. Aber ich habe eine Freundin, die hat auch auf der Nasenspitze. Vielleicht sind das Fake? Nee, nee, nee. Die hat wirklich äh, echte Sommersprossen. Ja, ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die haben sie wirklich überall am ja. ganzen Körper. Die haben sie dann natürlich auch auf der Nasenspitze. Ja perfekt dann wirst du aber auch sagen dass dieser Look den du bevorzugst in dem Fall äh, natural glow äh, auch der perfekte Tag für äh, perfekte Look für heiße Tage ist oder ja also ich trage im Moment für den Alltag ähm, ich bin super super riesen Fan von lashes und ich gehe eigentlich also wenn ich geschminkt bin ich schminke mich gar nicht jeden Tag habe ich gar keine Lust zu, weil wenn man so perfektionistisch ist wie ich und halt irgendwie auch Make-up-Artist, dann trägt man natürlich nicht nur Wimperntische auf, dann möchte man schon irgendwie mein komplettes Make-up haben. Deswegen trage ich auch gar nicht immer welches, weil es mir dann zu lange dauern würde oder ich überhaupt keine Lust habe. Um, aber momentan trage ich echt irgendwie nur so die, die paar wichtigsten Sachen auf, was für die meisten Leute jetzt trotzdem schon wieder nach vielen Produkten klingt. Das heißt, zähl mal auf. Ich habe verwendet Primer, Concealer, Augenbrauen, ein ganz bisschen Eyeshadow, das ist jetzt aber, das war jetzt nur heute aus Lust und Laune. Ansonst für meinen richtig natural No-Make-Up-Make-Up-Look trage ich den auch nicht unbedingt. Dann, äh, ja, den Concealer habe ich natürlich gebaked. Was heißt? Ich habe mal wieder einen Fachbegriff gedroppt. Genau. I'm sorry. <lacht> für alle, die genauso unbewandert sind wie ich, werden jetzt alle Fachbegriffe bitte erklärt. Also Bacon bedeutet, dass man mit einem losen, transparenten Puder den Concealer unter den Augen ähm, quasi der die Feuchtigkeit entzieht, damit er nicht ähm, creased. Was wiederum ah. bedeutet, er zieht sich in die Falten. Ah, okay. Oder das er heißt, setzt sich in den Falten ab. Man trägt zum Beispiel jetzt unterm Auge Concealer auf. Genau, man äh, nimmt so einen Schwammblender, mhm. so ein, so ein Schwammei und tupft damit den Concealer unterm Auge mhm. ein. Also man verblendet ihn ja. und dann tupft man mit gleichem Ei in einen transparenten loses Puder und tupft damit über diesen Concealer und arbeitet das Puder da in die Haut ein und ähm, es gibt zwei unterschiedliche Techniken. Entweder man nimmt eine kleine Menge Puder und tupft es wirklich nur ein oder man nimmt eine sehr große Menge Puder, tupft sie drunter bis die Stelle richtig weiß ist, dann lässt man es fünf bis zehn Minuten sitzen und dann fegt man es mit einem Pinsel weg. Das ist für okay. Leute, die eher öligere Haut haben. Ich ja. bevorzuge die erste Variante, weil ich habe echt trockene Haut. Okay. Ja, ich, ich habe auch sehr trockene Haut, deshalb ähm, bin ich auch wahrscheinlich so ein Highlighter-Fan. <lacht> <lacht> ähm, ja, und was habe ich noch für heute verwendet? Bronzer ist Bronzer nehme ich wirklich immer. Also wenn ich gar nichts nehme, dann... Wenigstens Bronzer. Dann wenigstens Bronzer. Ich glaube, meine drei wichtigsten Sachen sind Bronzer, Concealer und Augenbrauen. Oh. Sehr cool. Um, ja. Und dann habe ich heute noch verwendet Highlighter und Mascara. Alles klar. Ähm, wow, das sind ja doch also ein paar Sachen, wie sagt man, ein paar Gegenstände. Produkte. Produkte. <lacht> oh mein Gott. Richtig <lacht> Wortfindungsstörungen bei diesem Wetter. Ja, ich bin echt. Ich bin auch ein bisschen durch langsam heute. Aber das hält uns nicht davon von ab, dich weiter über deinen Beruf und dein Leben auszuquetschen, liebe Tatjana. <lacht> ähm, die nächste Frage, die gestellt wurde, war zum Beispiel Pinsel, Must-Haves. Ich beispielsweise, ich wusste, ich, ich habe bis vor ähm, zwei Jahren nicht mit Pinseln oder sonst mit Schwämmen oder so gearbeitet. Ich habe einfach das Make-up immer mit meinen Fingern auf meine Haut oh, aufgezogen. Ja. Dieses Stage hatten wir alle im Leben, oder? Oh ja. <lacht> ja. Bei meinen dauert sie aber länger, bin... bei der anderen kürzer. Ja, also mittlerweile bin ich ein bisschen ja, besser, was das betrifft, aber noch längst nicht auf der Stufe von, ich weiß genau, was für ein Pinsel gut ist. Aber gibt es da irgendwie eine Marke von Pinseln, wo du sagst, okay, die sind richtig toll? Also ich finde. Und damit stehe ich sicherlich nicht alleine mit der Meinung. dass es eigentlich so die, die gängige Meinung in der Beauty-Community. Eva pinsel sind wirklich in dem Preissegment das Ultra Also zu Eva pinsel kosten ja zwischen 10 und 20 Euro, je nach äh, Form. und Das geht die, ja noch voll, ne? Ja, und die haben wirklich eine unfassbar gute Qualität. Ich habe Eva pinsel die sind um die 8 Jahre alt. Die sehen aus wie am ersten Tag. Jetzt für unsere Veganer-Freunde sind die mit Tierhaar oder? Ähm, die haben unterschiedliche. Die haben Synthetikpinsel okay. und die haben auch Echthaarpinsel. Ich finde aber, klar, als Veganer muss man da irgendwie ein bisschen schauen, aber... Für die Normalsterblichen. Für die Normalsterblichen, es gibt äh, also Synthetikpinsel und, äh, und, und Echthaarpinsel. Man kann nicht sagen, pauschal, das ist besser als das andere, hm. sondern es gibt einfach verschiedene Zwecke, wofür manche Pinsel besser sind. Zum Beispiel, um Eyeshadow zu verblenden, sind Synthetikpinsel meistens einfach Mist. Da hm. funktionieren Echthaarpinsel so Viel besser. Gut zu wissen. Also, und für cremige Produkte, also zum Beispiel Cream Contouring oder so, sind echte Pinsel echter Mist, weil die Borsten ja. halt viel borstiger sind. Ja. Und ähm, ja, die Farbe auch viel mehr aufsaugen und ist einfach nicht schön zu verblenden wäre, wahrscheinlich. Also, ja, da funktioniert siehste, Synthetik zum Beispiel viel besser. Das heißt, die Mischung macht sozusagen, genau. man braucht beides. Genau. Eben zweckgebunden. So einfach so ein paar Basic-Pinsel. Ich glaube, ein, so einen fluffigen Blender-Pinsel fürs Auge sollte jeder haben. Ein Puder-Pinsel. Ein Pinsel, einen Pinsel für Bronzer, einen Augenbrauenpinsel, einen für Highlighter. Ich bin schon... Ich fühle mich schon schlecht <lacht> mittlerweile. Ja, ich bin schon auf. Also, also wenn man alle diese Produkte verwendet, dann... Man sollte schon für jeden Zweck einen eigenen Pinsel haben, obwohl ich in der Zeit auch ein bisschen faul bin. Und Blush und Highlighter teilweise mit dem gleichen Pinsel auftrage. Ach, witzig, Sag das mache ich zum Beispiel auch. Ich mache... Ähm, also ich mache jetzt gar keinen Rouge drauf, sondern immer nur Bronzer mhm. und wie ähm, sagt man Highlighter halt. Ja. Jetzt oute ich mich mal so. Das also will ich so aber nicht vermischen. Nicht? Weil mit Bronzer möchtest du ja einen Schatten setzen. Ja. Also so. den setzt du ja an die Stellen, wo auch natürlich ein Schatten vorkommen würde, zum Beispiel direkt unter den Wangenknochen. Wo wenn ich das. Licht mehr so als, als so wie als wäre ich von der Sonne geküsst, ein bisschen. Also weil als, ich nicht um das gesamte Gesicht so ein bisschen aufzuwärmen. Genau, weil, ja, weil ich ja und Kühl auch. bin. Ja, das mache ich im Sommer jetzt auch. Ja. Aber also es muss ja jetzt nicht ein komplett grauer Ton sein. Mhm. Aber es sollte trotzdem im besten Falle eher ein matter Ton sein. Mhm. Also es gibt natürlich gibt's auch Bronzer mit Schimmer, die mhm. als Topper super schön sind. Aber wirklich um eine Kontur zu setzen, würde ich immer eher auf eher aschiger und matt setzen. Und nicht mit dem Highlighter vermischen, okay. weil du ja trotzdem einen Schatten erzeugen willst. Ja. Ähm, und das die Konturen des Gesichts äh, unterstreichen möchtest. Okay. Und ähm, so habe ich das auch gelernt. Ähm, man verwendet einen aschigen Ton, weil man ja einen künstlichen Schatten erzeugen will. Mhm. Ähm, damit die Gesichtskonturen einfach schärfer wirken und deswegen halt eine kühle Farbe und äh, keine schimmernde. Das ist schon krass, es hat sich so mega wie eine Wissenschaft irgendwie Das an. ist eine richtige Wissenschaft und ja, was ja. dafür was ich für Jahre da reingesteckt habe, um dieses Wissen zu erlangen, das ist eigentlich schon krass und <lacht> eigentlich traurig, dass mich für diese Zeit der Wissensaufnahme noch nie jemand bezahlt hat. Ja, Wirklich nicht? Schon. Also du, du, du lebst nicht von deinem Job als Make-Up Artist? Nein, absolut ja. nicht. bist du? 22. Okay, okay. Aber wäre das so dein Ziel, davon leben zu können? Puh, das kann man, glaube ich, gar nicht wirklich. Also für mich ist das mehr so ein Hobby, was ich ein bisschen zum Nebenjob gemacht habe. Ich habe jetzt auch nicht jeden Tag Kunden oder je, auch nicht jede Woche. Mhm. Ähm, aber es macht schon Spaß. Aber ich wohne auch in der ländlicheren Gegend. Da gibt es auch einfach nicht so einen Markt dafür. Ja. Da hat man halt nur Bräute und Abschlussbälle und sowas. Mhm. Deswegen, also hier in Berlin wäre das wahrscheinlich schon ein bisschen einfacher da eine größere Kundschaft zu haben, einen größeren Kundenstamm. Aber auf dem Dorf oder in der Kleinstadt ist das super schwierig. Dazu hätte ich zwei Fragen. Die eine, wo ich eben schon angesetzt habe. Ich habe, jetzt merkt es ist so gar keinen blassen Schimmer. Sag mal, nimmt man Bronzer und Blush? Oder ja. okay. also wenn man möchte. Ja. Ich war nie ein Blush-Fan. Ich habe immer nur Bronzer benutzt. Ich nehme dich auch bisher, ja. Beziehungsweise es gibt auch noch mal ein äh, kleinen Unterschied zwischen Bronzer und reinem Puder zum Konturieren. Mhm. Also wirklich, wenn man nur Contouring Powder hat, dann ist das wirklich ein aschiger Braunton, der wirklich einfach, weil man, wie ich eben schon erzählt habe, einen künstlichen Schatten erzeugen will. Mhm. Und ein Bronzer ist halt eher ein bisschen wärmerer Ton, um so ein bisschen Sunkiss zu wirken, wie du gerade gesagt hast. Genau, und man kann aber Bronzer und Blush Kombinieren also. Ja, also Bronzer bzw. Contouring, contouring Powder trägt man ja ähm, unterm Wangenknochen auf und Blush mhm. eher so, auf den auf, so den ne? auf, auf den, auf den Oberbacken, auf den, auf den Oberbacken. Den <lacht> ja. ja, interessant. Aber du wolltest noch was weiteres. Genau, sagen, die zweite Frage ist: Wo kommst du denn her vom Lande? Ich komme aus der schönen Stadt, in der der Jägermeister seinen Ursprung hat. <lacht> Ich einfach mal gereinigt. Also ist das der offizielle Werbeslogan? <lacht> Nein. richtig gut. Aber ich sage auch immer, in meinen Adern fließt kein Blut, sondern Jägermeister. Ich komme nämlich aus Wolfenbüttel und auch dort kommt der Jägermeister her. Also so Ach krass, ich dachte immer Braunschweig. Braunschweig ist dort äh, in der Nähe, aber Wolfenbüttel ja, genau. kennt halt einfach niemand. Doch, also ich komme ja auch aus Niedersachsen. Ne? Natürlich kenne kenn ich Wolfenbüttel. Aber hier in Berlin, wenn man sagt Wolfenbüttel, ist das schon eher schwierig. Da sagen die Leute meistens, was. Dann kannst du sechs... Okay. Was? Nein. Nein, Mann, das ist Niedersachsen. Ich, redet man in Niedersachsen? kämpfen. <lacht> redet man absolut. das reinste Hochdeutsch? Wir sind wirklich die Gegend mit dem reinsten, reinsten Hochdeutsch. Ja. Genau, also Ich, spüre, ich spüre da sehr viel Stolz <lacht> im Raum. Ich werde mich ja. jetzt ähm, schämen <lacht> Ja, ja Niedersachsen-Stolz hier, ne? <lacht> so. Du hast aber Kontrollieren gerade vorher als kleinen Punkt ähm, erwähnt und ich habe eine Frage, beziehungsweise meine große Schwester hat eine Frage und Sie hat sich vorab schon gemeldet, weil sie gesagt hat: Oh, ich weiß, ihr habt einen Make-up-Artist da und so. Ähm, sie, möchte nämlich, zu <lacht> sie möchte nämlich einem äh, Freund zu, äh, zu Fasching einen Drag Queen-Look verpassen. Oder sie möchte ihn zu einer Drag queen umwandeln und fragt jetzt deshalb: Wie schaffe ich es, eine Höckernase schmaler und feiner, also weiblicher in dem Fall oh. vielleicht, zu schminken? Also, Drag generell ist natürlich schon echt Next Level. Also, kennt sich deine Schwester gut aus mit Make-up, generell? <lacht> <lacht> Sophia <lacht> guckt betreten zur Seite. <lacht> ich weiß nicht, was jetzt die richtige Antwort darauf ist. <lacht> also, Drag ist schon extrem schwer und ich würde mich, glaube ich, selber nicht mal unbedingt daran trauen. Wow. Okay. Ähm, an mir selber schon. Also würde ich natürlich ausprobieren. Ist natürlich auch immer learning by doing. Aber Drag ist wirklich extrem schwer. Und allein, was man dort alles beachten muss, so schon zum Thema Augenbrauen abkleben. Oh. Ähm, Drag ist halt immer extrem übertrieben. Also mm. du machst... Wie so eine Puppe schminken eigentlich. Genau, du machst alles... Viel, viel, viel stärker als du für ein Tages-Make-up an mhm. dir selber machen würdest. Oder ähm, auch für ein Nacht-Make-up würde man ja niemals so ja. rausgehen. also zum Beispiel Drag, du, du setzt Konturen ganz, ganz scharf mit richtig scharfen Linien mhm und ganz, ganz stark. Und ähm, an dieser Stelle, Sophias Schwester, gut aufpassen, ähm, man muss die Au Augenbrauen zum Beispiel, man klebt sie mit einem Prittstift ab. Also man oh, nimmt oh, einen Klebestift und ähm, ja, trägt den auf die echte Augenbraue auf und bürstet das dann platt mit einem Bürstchen. Mhm. so also Und trägt mehrere Schichten auf, die man trocknen lässt und pudert das dann hinterher ganz doll ab, mhm. sodass die Augenbrauen wirklich verschwinden. und dann Aber bleibt das nicht kleben? Also reißt dann nicht, wenn man das irgendwie abmachen will, die Augenbrauen? Nein das ist ja Klebestift, der ist ja wasserlöslich. Ah, okay. Also hinterher, das lässt sich yeah. mit Wasser und Seife wieder abwaschen. Okay. Ähm, das Ganze funktioniert auch mit Mastix, was aber ein viel, also dieser Hautkleber. Das ist aber ein viel, viel, viel viel größerer Auftrag. Das muss man nämlich mit Mastix-Löser wieder lösen. Oh ja. Yeah. Und wenn man den nicht hat, dann reißt man sich wirklich die Augenbraune raus. Gut, das wollen wir ja vermeiden für den Kumpel. Genau. Und dann, dann malt ja. man quasi die neuen Augenbrauen, die Drag-Augenbrauen, viel höher und spitzer und übertriebener. Also bei, bei Drag-Make-up geht es auch nicht darum, dass das Eye-Make-up zum Beispiel schön verblendet ist. Ähm, es geht darum, dass es knallt, oder? Genau. Mhm. Das ist richtig boom, macht, wenn man es anschaut. Boom. <lacht> und ähm, ja, eben diese eine Nase sehr fein zu schminken halt auch über extremes contouring also die mhm. seiten wirklich bis auf einen ganz schmalen streifen in der mitte wirklich sehr dunkel und in der, in der mitte dann den schmalen streifen ganz hell viel puder drauf es ist auch scheißegal ob das cakey wirkt ob das zu gekleistert aussieht ob das zu viel aussieht weil das ist in der sache Okay, Krass. dort ähm, würde ich deine schwester an einen guten freund von mir verweisen mhm. ähm, Nennt sich bei Instagram Pia Panic. Shoutout an Manuel an dieser Stelle. Und ähm, dieser gute Freund von mir macht super nice Drag Make-up und ähm, tritt auch als Drag auf, als Pia dann eben. Und ist dort auch super talentiert. Also Ist der zufällig in Berlin? Der ist in Berlin. Ah. Nächster ja, Gast. das klingt ja Einen ja, guten Gast, äh, ja. okay, okay, aber wie, jetzt, jetzt sind wir noch bei dir als genau. Gast. Nämlich, ähm, wollen wir natürlich auch die dunklen Seiten deines Berufes oder deiner mm. Berufung kennenlernen. Nämlich, ähm, hattest du schon mal so ein richtig merkwürdiges Erlebnis mit, sage ich jetzt einmal, einem Kunden oder einem Freund, einer Freundin, mit jemandem, dessen Gesicht du schminken solltest, aber... Mm. Also was war so da das Verrückteste und Bescheuertste praktisch, was dir widerfahren ist? Mm, also richtig verrückte Kunden hatte ich tatsächlich, Gott sei Dank, toi toi toi. Ja. Ähm, noch nicht. Das ähm, in Häkchen Anstrengendste war mal... Eine Dame, die ähm, die Augenbrauen auch gezupft haben wollte und wirklich bei jedem Härchen, bei jedem mini härchen das ich ausgezupft habe, weggezuckt hat und geschrien hat und sich sie wirklich extrem angestellt hat. Ich Ach meine, gut. wir wissen alle, Augenbrauen zupfen, tut weh und oh, ist ja. nicht schön. Oh, ja. Aber oh, ja. das war schon extrem. Also sie, sie hat sich schon sehr angestellt. Ach, doof. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war. Ich erinnere mich nur an diese Situation. Mhm. Und irgendwann, ab irgendeinem Punkt dachte ich mir so, Mensch, reiß dich doch mal zusammen. <lacht> ich bin natürlich freundlich geblieben und sagte... Gar kein Problem, ich weiß, es tut weh. Wir haben ja Zeit, aber ich dachte mir innerlich so, Mensch, <lacht> Mensch <lacht> dich zusammen. wer schön sein will, muss leiden. <lacht> Echt toll. <lacht> auch rosa Haare stehen dir bestimmt auch. Ja, ja. Mhm. also... Ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich mir die Haare bunt färben soll. Und? Aber dafür müsste man ja blondieren und ich habe schon so anfällige Haare. Dann gehen die ja. kaputt. Aber ich finde so, also schön gefärbte, bunte Haare finde ich so cool. Ja, es ja, so muss halt echt gut gepflegt sein. richtig geil so. mehr Jungfrau, Türkis oder ja, Cotton Rosa. Candy, Rosa hat. Oder Rot, so wie du. Ja, aber das also. ist ja schon eher noch in die natürlichere Richtung. Ja, voll. Also, äh, wobei, man muss auch sagen, also bei Tag, heute war ich... <lacht> war ich in einem Laden und da war das Spiel und dachte mal so, boah, krass. Schon <lacht> so ein bisschen rot. <lacht> nee, ich finde es gerade richtig krass rot. Ich ja. finde, es geht schon so Richtung Dunkelrot. Ich finde es sieht schöner aus. Aber ich finde es richtig hübsch. Dankeschön. Ich finde es wirklich sogar schöner als vorher, die Farbe. Wirklich? Ja. Aber sie geht wahrscheinlich eh wieder ein bisschen raus. Es wäscht sich raus. Ja, klar. Rot lässt, wäscht sich schnell wieder aus, oder? Jein. Mm, also, an alle Kiddies da draußen, die sich gerne rote Haare färben wollen lassen wollen, rot bleibt sehr, sehr, sehr stark hängen. Also es ist so, ähm, du bekommst es nicht mehr raus, also es wäscht sich aus, du hast dann halt so ein sanfteren Rotton. Das kann sein, dass ein ganz krasses Rot ähm, dann irgendwann zu so einem Rorschrot wird. Mm, das fadet schnell, ne? Genau, das, das tut es auf jeden Fall. Natürlich kommt es auch darauf an, ob du eine Intensivtönung hast oder eine normale Farbe. Ähm, aber ihr müsst damit rechnen, dass ihr es sehr, sehr, sehr schwer wieder rausbekommt. Und Das sagt ja auch jeder Friseur. Also wenn, wenn ich jetzt sagen wollen würde, ich möchte jetzt blond werden, ähm, dann wäre die beste Option für mich, das einfach rauswachsen zu lassen. Wie lange würde es dauern, bis es rauswächst? Also wie schnell wachsen haare grundsätzlich ich weiß, ist nicht ein bei zentimeter im jedem... monat ungefähr glaube ich ich bin anders irgendwie so durchschnittlich boah krass oh aber zum thema rote haare rote farbe, farbe hält lange habe ich auch eine schöne anekdote Erzähl. Ähm, ich weiß nicht wieso aber als ich noch sehr sehr jung war so um die 11 12 13 vielleicht 11, 12, 13 ist bei dir einfach schon 10 Jahre her. So. <lacht> das ist schon Weile her. Don't want to make you feel old, but. Okay. Feel old yet? Da wollte ich unbedingt blonde Highlights. Also, ich habe, ähm, muss man dazu jetzt sagen, ich habe so hellbraune Haare von Natur aus und ich wollte so einfach so ein paar blonde Highlights drin haben, damit mhm. die Haare so ein bisschen sunkissed aussehen. So, dass es ein bisschen natürlich aussieht. Und ich ging aber zu einem Billigfriseur, der dort auch nicht viel Geld für nahm. Und was ich bekam, war, eine, war ein komplett blond, gelbblond eingefärbtes Deckhaar und ich sah aus wie die Bohlen zu, zu seinen besten Jahren. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh oh nein. No offense an Dieter Oh nein. Aber es sah wirklich furchtbar aus. Oh nein. Oh mein ich lief oh mein. ungefähr eine Woche mit dieser furchtbaren blonden Decke rum. Yeah. Ähm, darunter waren die Haare immer noch die gleiche Farbe, wie ich jetzt trage. Es war nur diese fürchterliche blonde Decke. Aber wie kam es denn? Hat er dich irgendwie nicht verstanden? Ich weiß nicht, Oder? was die Intention dieser Friseurin oh, war. verdammt. Und meine Mutter konnte mein äh, Desaster nicht mehr länger mit ansehen, kaufte eine Tönung und sagte, komm, die machen wir jetzt drauf. Ich sagte, ich möchte eigentlich nicht, aber sie hat gesagt, doch, komm, wir machen das jetzt. <lacht> ja, ja sie konnte es halt wahrscheinlich echt nicht mehr ertragen. So. Es sah fürchterlich aus, aber es sah hinterher noch viel fürchterlicher aus Ach, wirklich? ich war dann einfach kürbisorange oh nein oh und <lacht> oh, oh, ich bin froh, dass von dieser Zeit nicht ein einziges Bild existiert oh nein es, ja das war die Zeit vor Social Media ne? sei Dank. <lacht> es sah so schrecklich ja, aus es war wirklich furchtbar und ich lief dann glaube ich noch zwei Wochen mit diesen orangenen Haaren rum, die dann mhm. noch viel schlimmer waren als das Blond irgendwie also es, es war irgendwie vom Regen in die Traufe bis ich dann zu einem vernünftigen Friseur ging und meine Haare dann Kastanienbraun, äh, Mahagoni-Farben übertönen ließ. Und das habe ich dann irgendwie ein paar Jahre so getragen, bis ich mich wieder für Natur entschieden habe. Boah, krass. Das hatte ich sicher. Mega geprägt, was deine ja. blonden, blonden Vorstellungen hat. Ja, genau, das ist betrifft. der Grund, warum ich jetzt auch meine Haare farbenmäßig nicht mehr anfasse. Das hat mich irgendwie. Ja, aber deine Naturfarbe ist auch sehr schön. Ich wollte, ich habe übrigens letzte Folge schon erzählt, ich habe aktuell so drei unterschiedliche Haarfarben, weil ich eben blonde Strähnen von der Sonne bekommen habe und meine sonst braunen Haare eben in der Sonne so rötlich scheinen. Ja, weil deine Mom äh, rote Haare hat, ne? Genau. Hast du gesagt? Ja. Oh, es ist 22. 22, küsst euer Knie und wünscht euch was. Oh mein Gott. Ich, hab... ich kann nicht. <lacht> Sophia hat zu voll gegessen. Okay. Ja, voll. Genau. Voll. Das Volltrinkspiel geht weiter. Das Volltrinkspiel, voll aber habe ich erst einmal gesagt heute? Nee, ich glaube zweimal. Echt? Was? Wir haben, glaube ich, nicht drauf geachtet. Wir haben nicht drauf geachtet. Genau. Wir werden es Irgendwann vielleicht achtet um ihr mal einen. drauf und führt an dieser Stelle Sprechliste einen, und einen einen schickt Shot. uns dann Bilder von euren genau. leeren Schottgläsern. das wäre super <lacht> dann müssen wir wie auch Sophia oder ich voll gesagt haben wunderbar es gibt ja so ein Mysterium was sich jedes Mädchen fragt so und ich bin da total unfähig ich auch es ist Thema Liedstrich wie bekommt man vielleicht nicht mal den Perfekten aber einen vernünftigen Liedstrich hin. Und Sag, jetzt, ja, sag jetzt nicht Übung. <lacht> es gibt ja so viele Tipps, irgendwie mit Tesafilm sich irgendwas abkleben oder so. Aber ich scheitere schon daran, einfach einen geraden Strich zu ziehen auf dem Oberlied sozusagen. Also, wie bekommt man das irgendwie hin? Also ihr werdet mich jetzt bestimmt schlagen, aber das äh, Übung. <lacht> ja, das ist eigentlich tatsächlich das große Geheimnis nur. Ähm, Übung. Wow. <lacht> Wir gucken uns an. Das war jetzt nicht so erkenntnisreich. Reden weiter. Es gibt natürlich ein paar Hacks, die den perfekten Wing total einfach machen. Oder einfacher. Ähm, wenn ich mal wirklich keine Lust habe, mich hinzusetzen und wirklich. Also einen geraden Strich zu ziehen, ist ja nicht mal unbedingt das Ding. Das, das kriegt ja jeder mit einer halbwegs ruhigen Hand noch.
1: Ja, eben. Nun, was macht man, wenn man diese Aber, ruhige Hand nicht hat?
0: Ähm, dann hast du Pech gehabt. Dann ja, dann Vielleicht Parkinson. <lacht> ja, vielleicht. Aber den richtigen Winkel hinzukriegen, das ist ein richtiger Auftrag. Und äh, daran struggle ich auch heute noch hin und wieder. Und ähm, ja, dass, dass eben der, der Winkel von beiden äh, Wings gleich ist, ist gar nicht so einfach. Ja. Ähm, aber um einen schönen geraden Wing hinzukriegen, nehme ich wirklich selber auch sehr gerne Tesafilm oder Klebeband generell. Ähm, ja. Bei Primark käuflich Erwerbbar. Es gibt natürlich ähm, auch noch viele andere Modeunternehmen. <lacht> <lacht> Nein, da gibt es so ein richtig cooles Tape in der ähm, Beauty Accessoires Abteilung. Okay. Das ist so ein durchsichtiges Tape und das hat so ganz viele perforierte Linien, alle ein, zwei mm Und oh. ähm, das ist wie Tesafilm eigentlich. Es klebt nur nicht ganz so stark. Es ist ein bisschen flexibler und man kann es halt an jeder Stelle einfach durchreißen. Das heißt, es ist wahrscheinlich also, kack, um irgendwas irgendwo dran zu kleben, aber fürs Gesicht ist es Es ist, gut ist genau geeignet. für diesen Zweck gedacht, ja. ja, ja. Es ist kein Teaserfilm. Also Ach so, es ist tatsächlich so ein es beauty -Tape. Ist für's, Genau, es ja, ist ein so okay, beauty -Tape, geil, genau, dann. fürs Gesicht ja. gedacht. Und das hält eben auch besser, es ist ein bisschen flexibler am Auge, bewegt sich natürlich die Haut. Hm. Und ähm, das kann man eben im entsprechenden Winkel am Auge entlang kleben. Und dann einfach den ähm, Wing an diesem Tape lang ziehen. Und ich finde, dadurch kann man wirklich ganz guten ähm, Wing ziehen, auch wenn man es eigentlich nicht kann. Okay. Und der Rest ist halt wirklich, also was, was ich noch relativ ähm, gut finde als Einstieg für wenn man sich, wenn man es wirklich nicht kann. Ich finde diese Filzstifte für Eyeliner Wing extrem schwierig. Hm, okay. ähm, vor allem die mit einer Filzstiftspitze. Die ich verklumpen ich nicht. ganz schnell, wenn man ah, ja. irgendwie ein anderes Produkt noch drunter hat, also wenn man Eyeshadow trägt ja. und dann diese Filzschiff-Spitze drauf macht. Nach drei Anwendungen ist die Spitze verklumpt und man kann ihn eigentlich wegschmeißen. Mhm. Es gibt aber auch äh, so Eyeliner-Pencils mit einer Pinselspitze quasi. Stimmt, ja, mhm. ähm, die sind trotzdem genauso spitz wie ein, wie ein Filtsschiff-Spitze. Also es sieht aus wie ein ganz normaler Eyeliner-Pencil, aber... Ja, das verklumpt eben nicht. Und die finde ich total praktisch. Davon habe ich einen. Und äh, wer, welcher zum Beispiel auch ganz gut ist, ist der Tattoo Liner von Cat von D. Ah. Ähm, der hat so eine auch. Also, was man jetzt zum Beispiel in Deutschland echt easy erwerben kann. Ich mhm. meine aber irgendwo aus Amerika. Ähm, ja, also für alle, die einen Stift haben wollen, Cat ähm, von D Tattoo Liner ist ganz gut. Aber, erstmals, ne? <lacht> <lacht> aber, was ich tatsächlich viel einfacher finde, um es zu lernen, ist äh, flüssiger Eyeliner und ein feiner Pinsel. Wo ich, by the way, die, diese Nail Art Pinsel mega empfehlen kann. Kriegt man bei Amazon für Centbeträge. Wenn man nach mhm. Nail Art Pinsel oder Nail Art Brushes sucht, dann oh, kriegt man vorgeschlagen so ganz, 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 ganz feine Pinsel. Die haben nur so fünf Haare dran oder so. Mhm. Ähm, Gibt es in unterschiedlichen Längen. Sind halt eigentlich für, für Nageldesign gedacht. Damit kann man aber richtig präzisen Eyeliner ziehen. Ach krass. Ja. Jetzt, jetzt kennst du dich ja wirklich richtig gut aus ähm, <lacht> und hast so voll viele Tipps auf Lager. Hast du jetzt eigentlich auch einen YouTube-Channel oder zumindest mal daran gedacht, eins zu eröffnen? Weil ich denke, vor allem Make-up-YouTube-Channels laufen ja richtig gut. Ähm, ich habe tatsächlich immer wieder überlegt, ob ich das machen soll und ich glaube, ich hätte auch super viel Spaß daran. Mhm. Aber ich bin absoluter Technik-Legastheniker. Also allein euer äh, Equipment hier und Soundcheck und dies und das, was ihr hier schon stehen habt, ähm, das würde mir schon Kopfschmerzen bereiten. Ähm, was Videos schneiden und aufnehmen angeht, bin ich wirklich einfach auch zu faul, mich da reinzufuchsen. Mhm. Deswegen habe ich das nie weiter verfolgt und mittlerweile ist die Branche so wahnsinnig überlaufen. Und dort äh, groß zu werden ist einfach super, super schwierig und es ist so ein weiter Weg dahin. Wirst du jetzt aber mal nach Berlin ziehen, weil du ja auch meintest, es sei hier viel leichter als ähm, Make-up-Artist und das vielleicht auch mehr hier ausleben. Äh, ja, tatsächlich denke ich darüber nach, nach Berlin zu ziehen. Würde ich auch super gerne. Aber äh, ja, das ist im Moment noch so ein bisschen so eine Wunschvorstellung. Es ist halt auch alleine krass schwierig, hier irgendwie eine Wohnung zu finden oder oh, so. Oh ja. Ja, ja. Ich glaube, das Problem kennen wir alle. Mhm. Mhm. Gibt es so einen bestimmten Song, den du sehr gerne beim Make-up, also beim Schminken hörst, sage ich jetzt mal? Oh, jetzt äh, kommen wir zu einem meiner dunklen Geheimnisse. Okay, also Leute, heute ist, äh, wird der Song, Song der Woche von Tatjana... Ähm, es ist immer noch der zur Ohrwurm Verfügung Verfügung der Woche. Es ist immer noch der Ohrwurm der Woche. Song der Woche hat jeder Podcast. Wir haben den Ohrwurm der Woche. Wir haben den Ohrwurm der Woche. Okay. Ähm, Tatjana stellt uns ihren Ohrwurm der Woche vor. Oder, oder sagen wir so, es ist unter anderem einer deiner... Songs, Lieblingssongs. Oh, in mein Fall, Song oder? der Woche. Na, da, da müssen wir jetzt aber auch differenzieren in mein Song des Tages. Mein, mein Ohrwurm ja. des Tages und ähm, mein äh, Ohrwurm der Woche. Achso. Und äh, mein, meine präferierten Schminkhörsachen. Das mit der, mit der Schminke äh, interessiert mich aber gerade am meisten. Drop das zuerst. Ich finde das gerade Okay, das ist jetzt eins meiner dunkelsten Geheimnisse. <lacht> das. Äh, Stellt jetzt vielleicht auch nochmal meine Professionalität in Frage. Also ich, ich tippe auf Justin Bieber. Nee. Du weißt das. Hey, nichts ich, gegen Justin Bieber. Der macht echt gute Musik. Ja, Da kann man voll. nichts gegen sagen. Okay, Zum sorry. Beispiel I Don't Care letzte Woche. Hat Ed Sheeran geschrieben. Hat Ed Sheeran geschrieben. Ed Sheeran macht geile Musik. Ja. Ja, ja. ja. Sag ich doch. Äh, okay, ja. wir, wollen, wir wollen nicht abweichen. Hier, rede weiter. Sorry. Ich muss es wirklich sagen, ja. Also, beim Schminken höre ich wahnsinnig gerne. Erstmal natürlich euren Podcast. Woo! <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ich bin bekennender Bibi und Tina Fan. Ach, krass. Und es gibt... <lacht> ich erfahre Neues. <lacht> oh ja, also tatsächlich, ähm, ich war Zeit meines Lebens riesen Bibi und Tina Fan. Von Kind an, von der ersten Kassette bis jetzt mittlerweile habe ich alle Folgen, die existieren, auf dem Handy. Und die werden bei mir zum Schminken regelmäßig gehört. Es, es bringt das dich runter, entspannt das Total. dich? Ist das so ein Live- Würdest du das sogar als Lifestyle-Hack den anderen Leuten empfehlen, wenn ihr runterkommen wollt, hört euch Bibi und Tina das Hörbuch an oder so? Ähm, tatsächlich äh, ja. Also ich liebe das wirklich. Und äh, gerade wenn ich mich irgendwie konzentrieren muss auf eine Arbeit, wo ich dabei nicht wirklich denken muss, da bringt es mich unheimlich runter und ähm, hilft mir auch wahnsinnig, mich zu konzentrieren. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, was arbeiten muss, irgendwie Hausarbeiten schreibe oder so, wo ich wirklich mhm. äh, drüber nachdenken muss, natürlich kann ich da nichts äh, hören, wo ich auch mich darauf konzentrieren muss. Aber zum Beispiel beim Schminken, beim Stallausmisten. Ah, du hast äh, Stallausmisten? Hast du Tiere? Ähm, ich reite. Du reitest? Ja, ich reite das Pferd von meiner Freundin mit. Ah, das passt ja witzigerweise zu äh, Bibi und Tina. Ja, stimmt. Das ja, ist auch voll. immer sehr, sehr lustig. Ähm, ich hatte mal eine Situation, da ähm, da kannte ich das Prinzip Kopfhörer noch nicht wirklich. <lacht> <lacht> und habe das ja mal laut gehört und einfach in die Hosentasche gesteckt. Und da stand ich auf der Weide, habe eben dort die Pferdeäpfel eingesammelt und die echten Pferde standen neben mir. Die äh, Hörspielpferde haben aus meiner Hosentasche im Hörspiel dann gewiert Und die echten Pferde, die neben mir standen, haben äh, wild zurückgewiert und sind ähm, wie eine Schar Hühner ähm, durch die Gegend gerannt und haben die Pferde gesucht. Und sind immer <lacht> wieder wierend von einem Ende der Weide zum anderen gerannt. Das heißt, sie wurden richtig verstört von Bibi und Tina. Ich glaube, die fühlten sich ein bisschen verarscht auch. Oh, ja. Sie haben halt die ganze Zeit die Pferde gesucht und die kamen halt aus meiner Hosentasche. Ja, kacke, ne? Was macht oh, man denn da? Das ist eine lustige Situation. Lustig und zerstört. Aber ich kenne das, was also so sagen. Ich sage jetzt ganz vorsichtig mit Trash und runterkommen, was ist, damit zu tun hat oder Kopf frei bekommen, weil ich mache das tatsächlich auch, wenn ich ähm, versuche meinen Kopf frei zu bekommen, weil ich merke, ich hatte gerade mega viel los und ich will runterkommen. Und dann gucke ich mir auf YouTube immer die die, die Keeping up with the Kardashian-Quiz-Clips <lacht> Wow, wow so das richtig das Niveau ja. <lacht> ja. Sorry. <lacht> Would you please stop taking selfies? Your sister's gone to jail. <lacht> oh my <What>? god. <lacht> that is happening in that series? <lacht> ja, also es, es sind sehr massiv massiv unrealistische First-World-Problems, die da um einen so werden, aber es ist so witzig, es ist wirklich sehr befreiend in gewisser Art und Weise. Soll ich, ich mir das mal geben? Ich habe ja. keine Folge gesehen, aber... Also in meiner Zeit in New York ähm, hatte ich ein, eine gute Freundin dort und... Ähm, Sie war eine Kardashian, kommt <lacht> <oder was? lacht> Nein, wir haben, wir haben manchmal aus Quatsch einfach so geredet wie die Kardashians, ähm, aus Spaß und das war immer super lustig. Shoutout an Leonie an dieser Stelle. Um, die machen ja auch lauter Make-up-Lines. Hast du da mal, mal was ausprobiert? Ähm, ja, die haben ja ähm, natürlich Kylie Cosmetics ja, <lacht> ähm, und die KKW Beauty von der Kim. Hat nicht Kourtney Kardashian hat da auch was? Hat die nicht auch eine Make-up-Line? Nein, die hat eine Clothing-Line. Die, ähm, die hatte auf jeden Fall, glaube ich, eine Kollaboration mit ja, Kylie die oder die, mit also. Kims make up ja, wo Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Äh, Kylie hat auf jeden Fall gerade Skincare gedroppt, ähm, aber habe ich noch nicht äh, ausprobiert. Also die Kylie Cosmetics habe ich schon ausprobiert, aber ich finde jetzt die Lip Kits nicht so wahnsinnig. Also es war ja immer ein riesen Hype darum. Hm. Aber ich finde sie jetzt auch nicht besser oder schlechter als andere Liquid Lipsticks. Zum Beispiel? Ähm, meine Favorites an Liquid Lipsticks sind und, ähm, also meine, meine liebsten Firmen dafür sind ähm, die Liquid Lipsticks von Anastasia Beverly Hills, von Tarte mag ich gerne, von Huda mag ich auch gerne und ja, ich habe auch sehr viele von Colourpop mhm. und was habe ich denn noch? Oh, es, gibt, es gibt echt viele tolle Firmen. Nix gibt es doch auch. auch ja, ja, die finde ich nicht, nicht so. Also es gibt gute da. Aber die finde also da geben natürlich auch ganz viele unterschiedliche. Mm. Es gibt ja diese Soft Matte Lip Creams, die sind ein bisschen cremiger. Nicht super matt, also nicht, nicht transferproof. Also die stempeln schon ab, wenn man dann irgendwie isst oder küsst oder sowas. <lacht> Kennen also wir alle. Sind ja. nicht, nicht kissproof. <lacht> ähm, was halt wirklich einfach ähm, super hält bei allem, sind halt die genannten Marken jetzt. Also es sind zum Beispiel die, die bei mir gut funktionieren. Die sind auch kussecht. Kussecht, ja. Kurs -echt. Das ist ja das ja. schöne deutsche Wort. Kussecht. echt. Ist irgendwie ein ekliges mhm. Wort. Ich finde das Wort süß. Ich finde es wirklich süß. Ich mag das nicht. Okay. Ich, ich, ich bin sehr neutral dazu. Ich muss mich <lacht> erst einmal damit auseinandersetzen. Du bist die Schweiz, ja? Ich bin die Schweiz. <lacht> Österreich, Schweiz, alles dasselbe. <lacht> okay. oh, Würde ich so nicht sagen, aber äh, anderes Thema. Ja. Okay. okay. Was hatten wir denn noch auf unserer Agenda? Nein, wir waren bei Song äh, Ohrwürmer der Woche. Genau, das oh, ja. stimmt. Also meine beiden Ohrwürmer des Tages mit Christina... Ähm, sind äh, zwei Werke von der lieben Juju, die wir morgen sehen werden. Die ich genau. ich habe sie Sonntag schon gesehen. Sonntag Wobei? Ich war beim Karneval der Kulturen und ähm, ich stand mit meinen Freunden dort an einer Straßenecke. Und da liefen plötzlich zwei Mädels vorbei und ich sagte, ach guck mal, die da sieht aus wie Juju. Ist ja witzig. Und dann habe ich ein, zwei Sekunden, hat gerattert und dann so, Moment. Das, das ist, ist Juju. <lacht> <lacht> Geil. Ja, das Juju ist mir jetzt ja jetzt vorbeigelaufen. Mit ihrer schönen Chanel-Tasche. Ja. Und ich dachte mir so, wow, Girl, diese Tasche wird leiden am heutigen Tage. Das war ja echt. Also, ich habe äh, den Fehler gemacht und weiße Sneakers angezogen. Oh ähm, ja. Das sind jetzt auf jeden Fall braun. Okay, und das war in dem Fall von Juju. Ähm, vermissen. Oh. Kann man jemanden so oh. krass vermissen? Jetzt singe ich schon wieder, ne? Obwohl ich dritte Folge in Folge nicht machen wollte. Dieser Podcast macht irgendetwas mit uns. Keine Ahnung. Er macht vor allem etwas mit mir vor und ich kann immer noch dir. nicht singen, ich sollte es lassen. Okay, und der zweite? Der zweite Song war Hardcore High. Oh, der ist aber cool. Rock. Den finde ich aber auch ja. Nice. Ja, sehr cool. Ja, alles in die Playlist. Alles in die Playlist. Ja und vor allem morgen fleißig mitsingen. Oh ja. Und lernen. Und mein Text Song lernen, der, der mein, mein Ohrwurm der Woche mhm. ist ähm, relativ neu rausgekommen. Vor genau einer Woche tatsächlich rausgekommen von der lieben Loredana. Ähm, das Lied Labyrinth. Ja. Äh, man muss jetzt kein Riesenfan von ihr sein, aber der Beat ist wirklich einfach mega gut. Ach, du stehst auf Beats? Also sollte ich <lacht> was? Nee, kann, ich, ich sehe da gerne über Beats ich weiß auch nicht das habe ich so von das hat sich so aus dem Zusammenleben mit meinem äh, Rapper Boyfriend irgendwie ergeben ein guter Beat macht so viel aus ja. du kannst den besten Text überhaupt haben aber wenn der Beat scheiße ist dann ist der Song scheiße ja Wo, wobei ich finde das immer so ein bisschen Fif ja ja, es, es muss ein gutes Zusammenspiel yes, sein. ein guter genau, Beat genau, macht auch keinen Unterschied genau, genau, aus. Genau. Obwohl also ein Beat vieles retten kann. Ich finde, der Beat macht so bestimmt mindestens 65 Prozent aus. Ich glaube, es kommt auch ganz darauf an, ob man dazu so texteaffin ist oder, oder nicht. halt Es ich, ich, kommt von meiner Poetry Slam Phase, sage ich jetzt mal, mhm. oder von, von dieser Richtung, dass ich einfach ähm, sehr auf literarische, kunstvolle Texte, intelligente Texte stehe. Aber ich stehe natürlich auch auf. Partytexte, wie zum Beispiel von Juju, wenn sie dazu passen. Also wie gesagt, es muss mhm. immer irgendwie gut zusammenspielen. So. Ja. Vielleicht noch zu guter Letzt, geschminkt werden Liebe oder Hass? Also wirst du gerne geschminkt oder schminkst du ausnahmslos andere? Also ich liebe es, andere Leute zu schminken. Ich liebe es auch, mich selber zu schminken. Aber ich hasse es abgrundtief geschminkt zu werden. Und ich glaube, ich wäre eines Make-up-Artists größter Albtraum. Psst, lass mich selber immer so ein bisschen darüber aus oder reg mich vielleicht darüber ein bisschen auf, wenn... Leute so anstrengend sind ähm, und so sehr zucken, wenn man sie zum Beispiel am Auge schminkt. Und ich bin aber selber genauso. An dieser Stelle noch ein Shoutout an Isabel, gute Freundin von mir, die mich wirklich auch äh, zum Make-up gebracht hat damals. Ähm, und als ich noch ganz, 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 ganz neu war und noch gar keine Ahnung von gar nichts hatte, hat sie mich mal geschminkt, weil sie eben auch früher äh, auch hauptberuflich Make-up-Artist war. Um, und ich habe so sehr gezuckt. Und an dieser Stelle nochmal große Entschuldigung von mir an dich, äh, liebe Isabel. Ich habe wirklich, glaube ich, ihr den letzten Nerv geraubt. Ich habe so sehr gezuckt und geblinzelt und konnte gar nicht stillhalten. Und das ist auch heute noch so. Wenn mich jemand anders schminkt, reagiere ich sehr äh, nervös darauf. Selber kann ich die krassesten Sachen machen. Mein Auge in jede Richtung zarren und mir auf der oberen Wasserlinie... Kaja lang gehen und es stört mich überhaupt nicht. Aber wenn mich jemand anders, mm. wenn jemand anders auch nur ein bisschen Eyeshadow bei mir aufträgt, dann zucke ich und binzle wie bescheuert. Interessant. Ich hätte auch noch eine ganz kurze letzte Frage. Und zwar, äh, kennst du das, wenn du unten die Wimpern schminkst und das super, also mit Mascara schminkst und das super schnell verwischt? Gibt es da oh. irgendwie einen Lifehack? Ich, ich kenne einen Lifehack. Erzähl. stolzte Sophia hier am Mic. Ich war nämlich bei, ähm, bei ähm, Chico Chan, bei dieser Akademie als äh, Make-up-Model und dann bekomme ich immer so indirekt mit, was so die Tipps sind, also wenn die dann halt mein Kri Gesicht oder halt das, was auf meinem Gesicht ist, kritisiert. Und zwar habe ich gehört, dass das mit einem, ähm, dass man das dann mit einem, also dass du unten einfach aufträgst und dann bürstest du das aus mit einer äh, Wimpernbürste. Mhm. Aha. Dann ja. wird das schöner, also dann, dann, dann hast du unten auch noch schön schwarz, ja. aber es verklumpt nicht. Und ja, die, dann so kleben die Wimpern natürlich nicht zusammen. Genau. Aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das war auch eine Zuhörerfrage genau. mit dem Abstempeln auf, den, auf die Haut darunter, oder? Äh, ja, also, also wenn man das halt darunter aufträgt, dann kommt man ja auch öfter mal mit der mit der Mascara-Bürste dagegen, dann hat man hier irgendwie Teer ah, oder sowas. Ja. Das und dass es halt auch ja einfach super schnell Sich abstempelt nach unten. Ja, ja. genau. Das dass man da, da sie, diese, diese Pünktchen hat von den Spitzen der Wimpern, die quasi auf der Haut aufliegen. Mhm. Ähm, das kann man, glaube ich, ziemlich gut verhindern, wenn man wasserfeste Mascara nimmt. Ich glaube, da passiert das nicht so okay. dolle. Okay. Ähm, aber die mag ich persönlich gar nicht, weil sie einfach super schwer abzuschminken ja. ist. <lacht> ich, ich also man kann das umgehen, indem man es ähm, abpudert, die Wimpern, auch mit einem äh, farblosen Puder, indem man die dann ein bisschen abpudert. Also vorher oder nachher? Äh, nach, dem, nach dem Tuschen okay. natürlich. Also das äh, kommt ja dadurch, dass dann die, die Spitzen der Wimpern noch feucht sind. Mhm. Ähm, <lacht> oder äh, man kann auch zum Beispiel sich eine äh, alte Kreditkarte oder so einfach unters. Auge halten. Das, ähm, das verhindert nämlich, dass äh, ja, Mascara unter dem ganzen Auge verteilen ja, während des Wimperntuschens. Wenn ja. man eine Karte oder ein Blatt Papier oder irgendwas drunter hält und da dann drüber tuscht, dann kommt man halt gar nicht gegen und dann kommt die Farbe eben nur auf die Wimpern. Genau, wir hatten ja vorhin im Fahrstuhl noch eine super witzige Situation. <lacht> das war ein seltener Moment, der ja. Scheiße war so witzig. Also der Vereinigung. Wir sind, wir sind beide in Fahrstuhl ein gestiegen und wir waren so super fertig. Wir kamen gerade so vom Essen. Wir waren richtig im food -Coma. Genau, und dann, dann steigen <lacht> wir in den Fahrstuhl ein. Und dann haben wir einfach irgendwie so aus dem Stichwort einfach so... Wir haben beide so gleichzeitig... <lacht> einfach mal so richtig schön entspannt Aber ausgeatmet. Es war, es war nicht nur ein Ausatmen, sondern es war Ausatmen mit Ton. Wir haben beide wirklich so... <lacht> <lacht> In exakt der gleichen Tonlage und im exakt gleichen Moment. Das war einfach mega das war witzig. Sehr lustig, ja. Genau, aber ich meine, das war ja auch ein Zufall, genauso wie eine andere Begegnung, die du hattest. Nicht nur Juju hast du gesehen, sondern... Ähm, ich habe gestern beim äh, Klamotten-Shoppen auch äh, noch zufällig die Iris Berben getroffen. Wow, Alter, das ist... Iris Berben, ich, ich, ich bewundere Sie ist die einfach die Frau, eine so, ne? Ikone der deutschen Filmgeschichte, Voll. oder? Ja. Ich, also, ich, ja, sehr coole Frau auf jeden Fall und die ist ja schon über 60 und sieht super die aus, also sieht sie ist so ja auch werbegesicht, ich glaube für L'Oreal oder Na so ja, ne? aber diese Kampagnen sind ja alle extrem gefotoshoppt ja. ich habe sie cool ähm, am bei And Other Stories getroffen sie hatte einfach ein paar Klamotten äh, und wie sah in der sie so Hand aus? Und, äh, wollte sie anscheinend anprobieren oder kaufen und die sah so gut aus ja. und ich kam auch gar nicht erst auf den Namen ähm, ich dachte mir so, ach Mensch, die kennt man auch ich habe sie natürlich nicht angequatscht ich dachte mir so, komm, die will auch einfach nur shoppen und ihre Ruhe haben. Ein bisschen den Tag genießen. Und die sah echt richtig gut aus. Und wir haben uns einmal nett angelächelt im Vorbeigehen. Ach, also sie schön. hat auch nett zurückgelächelt, so wie man es einfach mit einem anderen Passanten tun würde. Ja. Sehr äh, sympathischer erster Eindruck. Also, cool. und was an ihres Berben? Ja, was hatte sie so in der Hand? Könntest du das irgendwie sehen? Da habe ich tatsächlich hm. gar nicht darauf geachtet. Okay. Wahrscheinlich Klamotten. Ja, nein, aber Klamotten sowas sie so für einen Kleidungsstil hat. Vielleicht hätte man ja irgendwas... Ich hab, gesehen, aber Ja, stimmt. Ich habe eine meiner Stories. Hat doch mehr ja, so ein bisschen, ich nicht. weiß nicht, so La Dolce Vita Style, finde mhm. ich. So ein bisschen leicht italienisch an Ja, stimmt. Hm. Ich auch war in, in meinem Leben zweimal in dem Laden. Ich habe mhm. keine Ahnung. Sie <lacht> haben gerade ganz großen Sale. Also oh teilweise Mensch. bis zu 70 Prozent. Wow. Also gerade ist auch echt krasser Sale bei ganz, ganz vielen Lehen Also, das stimmt, das liebe stimmt. Zuhörer, stürzt euch ins Getümmel. Wobei, wartet noch ein bisschen. Ich glaube, der ganz krasse Sale kommt dann nochmal. Oh. Nach dem Sommer, ne? Ja, da, hm. da schlage aber dann auch ich, ich auch keine Sommersachen mehr. Ja, aber für das stimmt, Du musst ja. immer so vordenken. mache ich Lass auch mal. Ich Hacks. kaufe auch immer im Winter Shorts. Ja, ja da sind sie am günstigsten. Ne? Ja. Ja, Eben, voll. man ist ja doch ja. nur Student. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Was sind denn eure Promis-Spottungen der Woche? Meine Promis-Spottungen, ich glaube, ich, ich sehe so viele Promis und ich erkenne sie aber nie, dass es total irrelevant. Okay, ich, ich muss die Frage anders formulieren. Was sind eure bewussten Promi-Sichtungen diese Woche? Jetzt, ja, jetzt lass mich nachdenken. Also letzte Woche habe ich ja von Jan-Josef Liefers erzählt. Ich hatte jetzt einfach in der Uni so ein paar richtig random Sachen, wo einfach über Sachen geredet wurde, wo ich so dachte, yo, yo, ich es einfach nie wieder in meinem Leben los. Ich gucke gerade mal fix in meiner Galerie durch, oh Gott. Ähm, aber ich glaube, diese Woche war da nicht viel. Nee, ich glaube, ich habe diese Woche ausnahmsweise mal keine Person des öffentlichen Lebens wie ich. Dafür sie morgen. Nenne. Was glaubst du, mhm. was da morgen für Leute rumläuft? Ja, morgen soll Henning Mai kommen. Oh mein Gott, ich möchte Anne My Maikantereien halt sehen. Also, ich will nur Juju halt. sehen und dann bin ich glücklich. Und das wird dann innerhalb von 14 Tagen dreimal Juju -Ju sehen. Ich habe sie ja ähm, jetzt am Sonntag getroffen. Dann werde ich sie morgen sehen auf ihrer Release-Party. Und mhm. ich fahre in einer Woche zum. in, ach, in acht Tagen. Also, ähm. In fünf Tagen, wenn ihr nun diesen Podcast hört, werde ich zu einem Festival fahren, wo auch Juju auftritt. Welches ist es? Das LMF äh, nee. in Magdeburg. Ah. Hm. Da tritt sie nämlich auch auf. Und da werde ich sie nice. nochmal sehen. Das heißt, dreimal Juju in 14 Tagen, das ist eine ganz gute Bilanz. Ja. <lacht> Würde ich auch sagen. Also dafür, dass ich sonst nie irgendwelche bekannten Leute sehe, bin ich, glaube ich, diese Woche echt hier dabei. Auf Platz 1, ne? Ah, mir fällt ein doch, ich habe welche gesehen. Ähm, also am Bundestag habe ich Johannes Kaas gesehen, das von der SPD ein Abgeordneter. Also er ist jetzt nicht so super fame, aber ich glaube, er hat einen blauen Haken auf Instagram. Dann, dann genau als wir, das war aber am Samstag, also es war nicht diese Woche direkt, aber als ich dir eine Sprachnachricht geschickt habe, weil du meintest so, ja, du hast Juju gesehen oder ich weiß gar nicht, ob du Juju an dem Tag oder am Tag drauf gesehen hast. Du meintest so, ja, wo sieht man denn die ganzen Promis? Und du meintest so, ja, wenn du Promis sehen willst, musst du nach Mitte kommen. Und dann <lacht> saß ich einfach auf so einer Bank und ähm, in dem Moment, als ich so gesagt habe, ja, wenn du Promis sehen willst, musst du nach Mitte kommen, lief die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz hinter mir lang, und es war einfach so krass peinlich, weil ich so dachte, oh Gott, oh Gott, es läuft halt hier so eine wirklich wichtige Person von der politischen Bühne hinter mir lang und ich rede so, wenn du Promis sehen willst, musst du nach Mitte kommen, kann ich mir voll blöd vor. Vor allem, ich finde halt, man sollte die Leute nicht nur ihres Status wegen oder so anhimmeln, in Anführungszeichen, also ich meine, ich glaube, das tun wir alle nicht aber es nee. gibt ja diese Ultra-Fans, die so sind, oh mein Gott, und er hat das angefasst, das ist jetzt so, wow. Mhm. Also ich meine, das sind alles nur Menschen und ich ja. die finde haben da auch mal das zählt. Einen Schluck auf, die haben auch ja. mal Durchfall. Eben. Und, und die stehen auch morgens auf und sehen wahrscheinlich aus wie Scheiße. Und da muss man auch immer dran denken, ja. finde ich. Es ist auch total interessant. Kennt ihr diesen? Ich weiß nicht. Also vielleicht ist es auch nur, weil ich sehr viele Musik, also mehr so Musiker treffe und so und das eher von der Seite mit erlebe. Ähm, aber diesen, diesen Bühnenmoment, wo du diese Leute auf der Bühne siehst und sie sind für dich so ein bisschen sie sind so für dich so weit entfernt. Sie haben Die wirken Schein so eine Ja, aber sie wirken auch so cool und so unglaublich krass und dann kommen sie rau runter und dann redest du mit ihnen und sie sind plötzlich total schüchtern mitunter und das sind einfach also, normale Menschen. Ja, voll, ja. aber teilweise auch noch richtig, also mir fällt auch teilweise diese diese dieser krasse Gegensatz auf von äh, wie unglaublich introvertiert die dann sind. Hm. Ähm, wenn, wenn du da mit dem privat redest teilweise. Also ich hatte mal so mit ähm, 15 oder 16 habe ich ein Madcon Interview gemacht. Und das nicht, war schlecht. nicht. <lacht> nicht schlecht. Ja. Das war ziemlich gut. Aber davon erzähle ich nächste Woche. Das machen wir, dann haben wir nämlich wieder einen Cliffhanger. Wir haben einen Cliffhanger und wir erzählen euch natürlich auch von morgen. Genau, von der äh, Release-Party. Release wir reden vom Udo Weils-Casting. Ähm, genau, bleibt dran und äh, noch zum Schluss. Das Beste kommt zum <lacht> Schluss. Wo finden wir dich? In den öffentlichen Netzwerken? Ähm, ihr könnt mich bei Instagram finden als Tatjana Malisa und ähm, kleine Besonderheit mein Namen schreibt man mit i und nicht mit j also Partyana. ana ihr könnt mich aber sicherlich auch ja wir werden dich mal markieren Bett. verlinken und ja, auf äh, der Seite von diesem podcast könnt ihr mich finden dort werde ich sicherlich irgendwo verlinkt werden genau dann schminken wir uns jetzt wieder ab und dann <lacht> gehen wir ins Bett dann gehen wir ins Bett nee wir wünschen euch eine gute nacht oder einen guten morgen entspannt schön guten tag einen guten tag eine gute woche wann auch immer ihr uns hört genau bleibt cool wir bleiben es auch. Haltet die Ohren steif. Haltet die Ohren steif. Baba, und ist immer schön ein Trinken, wenn Sophia. Voll sagt. Genau, und esst fleißig Schokolade. Over and out.